0: Hola, muy buenos días. ¿Qué? ¿Cómo vais? ¿Os estáis enterando de la historia de España? Bueno, si no dijese tantas tonterías, a lo mejor... Pues bueno, ya queda menos para soportarme. En este vídeo veremos la primera etapa del franquismo, cuando se sale de la guerra y se intenta poner un sistema económico que no cuaja, hasta que en 1959 se da un giro total ya que ello ya es otra cosa. Para saber un poco qué gente de España estaba apoyando al régimen, hay que diferenciar dos tipos de familias, las institucionales y las políticas. En la primera se encuentran, obviamente, el ejército. Todos ahí, colegas de Franco, son anticomunistas, odiaban el separatismo ...con todas sus fuerzas y estaban a favor de dar de leches las cuestiones de orden público. Luego está la falange, que antes de que fuesen controlados por Paco... ...eran anticapitalistas, antimarxistas y defendían una reforma agraria justa... ...además de la nacionalización de los bancos. Pero cuando lo cogió el dictador, pues aquello se diluyó en canela... ...y se dedicarían a organizar y crear nuevos sindicatos. La iglesia católica también estaba en el ajo. Habían considerado la guerra como una cruzada contra el ateísmo marxista... ...y dos de sus organizaciones, la ACNP, Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el Opus Dei estarán muy vinculadas en los gobiernos que vienen e incluso formarán parte de alguno de ellos. Respecto a la política, en los partidos que apoyan al nuevo régimen tenemos... ¿Qué? Pero si no hay rey <ríe> Ya, bueno A ver Es que ellos querían colocar en el trono A Don Juan Hijo de Alfonso XIII Pero este tío era demasiado moderno Ya que quería una monarquía Constitucional y parlamentaria Algo que Franco no podía permitirse Ya que él quería todo el power for him Este dilema lo terminará solucionando En 1969 Cuando el caudillo Logra que Juan cediese el turno A su hijo Juan Carlos Y este jurase fidelidad a Franco Y a su movimiento Como heredero del trono Pero tranquilos Que esto ya lo veremos En el próximo capítulo También estaban apoyando el régimen Los tecnócratas Gente que opinaba Que la política que se podía regir con un uso científico. Esto será mayormente peña del Opus Dei que se harán cargo de la economía del país. Y por último tenemos a los franquistas puros. Sin mora ni nada. Entre esta gente tofan destaca Carrero Blanco. Que el muy pájaro llegará lejos como ya veremos en el próximo capítulo. Madre mía, eres un as de lo sutil. Sí, chúpate esa libertad de expresión. Bueno, que a toda esta gente le mola el rollo de Paco. Y la dictadura sin su persona pues no tendría mucho sentido. Así que con la muerte del dictador la continuación del régimen se hizo imposible. Pero tranquilo que eso es para el próximo vídeo. Y viendo toda la gente que le apoya una pregunta ¿En qué se basaba el régimen? ¿Qué ideología tenía Franco? ¿Qué quería instalar a base de disquetes en el país? Pues la mayoría de los puntos seguramente te suelen, así que esto es fácil. ¡El patriotismo! España era una y el tradicionalismo debía imperar. ¡El nacional sindicalismo! El fascismo estaba muy de moda y se copiaron del italiano. De ahí sacaron la idea de ver a España como un imperio. La exaltación al líder, el hipernacionalismo, todo eso. ¡El catolicismo! El nacional catolicismo se tradujo en una defensa férrea de la religión y las morales católicas. Además del anticomunismo y el antiliberalismo. Vale, pues si esto es lo que le moraba al régimen, lo que no podía ni ver era a los liberales, que les culpaba de todos los males que había sufrido España. De hecho se asegura que su sistema no tenga partidos políticos, que no haya elecciones, ni división de poderes, ni parlamento, ni instituciones, todo a la mierda. Y también Franco no podía ni ver a los judíos, a los masones, ni a los comunistas. Según él, todos ellos habían traído el rollo ese de la democracia y la lucha de clases al mundo. ¡Pfff pamplenas. Una dictadura autoritaria y sindicatos verticales es lo que necesita la sociedad del siglo XX. Pues visto esto, a vamos a ver qué pasa en el país. La división típica de la evolución política se divide en cuatro etapas. Hoy vamos a ver las dos primeras. Empezamos por la etapa azul o de predominio falangista. Durante este periodo la principal figura, además de Franco Obius, es la de Ramón Serrano Suñer, que, fíjate tú por dónde, era el cuñado de Paco, por lo que a esta etapa también se le denominará cuñadismo. ¡Ja! ¿Has visto? Ahora ya sabes de dónde viene el término. La falange entonces tenía mucho poder y ellos se encargaron de crear la Ley Constitutiva de las Cortes, la cual será una cámara que estará al servicio del dictador. Pero lo más importante de estos años es la relación que tiene el régimen con los equipos de la Segunda Guerra Mundial. Franco había declarado a España como neutral, pero en 1940, viendo que los nazis son unos máquinas y puede que ganen, cambia el estado del Steam a no beligerante. O lo que es lo mismo, preparándose para jugar. Lo que pasa es que España estaba en la mierda después de la guerra civil. Así que después de la reunión de Endaya, en donde se propuso que España declarase la guerra a Gran Bretaña y recuperase Gibraltar, pues bueno, que al final se decidió que aquello era demasiado pal body y que la aportación del régimen sería la División Azul 18.000 voluntarios que se fueron a luchar contra los soviéticos a Rusia Los años pasaron y el eje empezó a perder batallas algo que aprovechó Franco para cambiar otra vez de postura, chaquetero el tío Destituyendo a su cuñado que era top friend de los nazis y vuelve en 1943 a la neutralidad. Uy, aquí nadie ha visto nada, táctica ninja que te cagas Gracias a la derrota de los nazis la falange pasó a no molar tanto y la iglesia presionó para que ella fuese la sustituta Así que nos vamos a la segunda etapa El nacionalcatolicismo los países no eran tontos y no se olvidaron de la trama esa de Franco y su fascismo. Así que le metieron un mute en el Discord que flipas. Y es que eso de que fuese una dictadura pues no molaba y tenía sus penalizaciones. No se pudo entrar en la ONU, la gente retiró los embajadores de Madrid, ni al final se lo quedaron el de Argentina, Portugal y el Vaticano. Además de que no vimos ni un duro del plan Marshall, es decir, todo el dinero para la reconstrucción del continente que Estados Unidos estaba repartiendo ahí para los demás países. E incluso Francia nos cerró la frontera. Pero bueno, qué manera de hacernos el vacío. Lo que pasa aquí a España le va a tocar la lotería con eso de la Guerra Fría. Además, justo en el peor momento del régimen. Estados Unidos se acordó de que en España había un tío así bajito que también odiaba a su enemigo, los comunistas. Y aquí que vinieron los Yankees en los años 50 a añadirnos a su listado de amigos. Milagrosamente, de la noche a la mañana, mira, volvían los embajadores. Nos dejaron entrar en la ONU, en la UNESCO. Pff. e Incluso se firma el acuerdo Hispanoamericano por el que dejábamos construir cuatro bases militares en nuestro país a cambio de 1.500 millones de dólares que servirían para comprar productos norteamericanos, principalmente y otros 500 millones para que Estados Unidos trajese su armamento de segunda mano y así modernizar nuestro ejército. O sea que al final un chollo para los yanquis. No son tontos ni nada. Mientras tanto, con la democracia orgánica del franquismo, un término que se inventaron para que no se viese que era una dictadura, pues se crearon las leyes fundamentales del franquismo. que son? Fuero del trabajo. Se regulan las relaciones laborales y sindicales. Fuero de los españoles. Los deberes y los derechos de los Spanish. Ley de referéndum nacional. Franco podía hacer referéndums si él lo consideraba oportuno. Ley de sucesión. España es un reino, pero hasta que no se muera Franco, nada. Ley de principios del movimiento. Nada, unas nuevas normas para los funcionarios. Todos estos cambios y el hash americano no van a servir para que el régimen tenga que sufrir su decisión de ser un estado sin políticos pros. Y es que la política de los católicos estaba agotando a la ciudadanía y empezó a haber enfrentamientos entre falangistas y la iglesia, por lo que Franco decidió cambiar el rumbo y dejó el país a manos de los tecnócratas del Opus Dei, que esa etapa ya entra en el siguiente vídeo. Ahora vamos a ver qué tal iba la sociedad y la economía durante los primeros años de la dictadura. La autarquía pegó fuertemente durante los 20 primeros años. Consistía en hacer que España fuese un país industrial, militar y políticamente fuerte. Y sobre todo económicamente autosuficiente. Lo que pasa que la nación no estaba para esas ideas de bombero. La guerra había dejado el territorio reventado y la economía estaba por los suelos. Pero nada, no había manera. Franco se le metió la cabeza, pues venga, ale, aislarnos del exterior. Fíjate que para importar o exportar algo se debía de tener una autorización especial. Pues tú me dirás, sin divisas, sin oro, en mayor parte por el cargamento que mandaron a Moscú República, el Estado lo tuvo jodido a la hora de comprar petróleo. Que eso, por muy motivado que estés, si no hay en el país, pues, pues tienes que enviárselo a otro. También se optó por fomentar la industria, sobre todo la militar, pero de rebote se favorecen otras empresas públicas que darán sus primeros pasos ahora, como... Iberia, Renfe, Endesa, Seat, etc. Pese a la creación de estas empresas, que ahora son bastante pros, la población de entonces vivía una realidad bastante cruda. Por culpa de la idea esa de ser autosuficientes, los años 40 se pasaron a llamar los años del hambre. El Estado fijaba los precios y como muchas veces los ponía más baratos que el coste de producción, pues mucha gente del campo pasó de cultivar. O lo que es lo mismo, descenso de producción y escasez. El gobierno intentó solucionar el problema con las famosas cartillas de racionamiento para asegurar que la población tenía los bienes de primera necesidad. Pero aquello era un full. Con esas cantidades, tío, te morías de hambre. Así que la gente empezó a jugar en el mercado negro y a negociar con los extraperlistas. Que, como curiosidad, te voy a contar el origen del término extraperlo. Y es que proviene de un timo que hubo durante la Segunda República. Daniel Strauss, su mujer Logan y un colega llamado Pearl crearon una ruleta para los juegos de azar. Lo gracioso es que apretando un botón se podía parar cuando la banca quisiese. Ganando dinerico y sean fast. Estos tres le presentaron el invento a varios políticos que aceptaron instalarla en el casino de San Sebastián... A cambio de una buena mordida. Los inventores dijeron: Venga, va, pagaron a los políticos y dale, hacer dinero. Pero poco les duró el chollo, ya que el mecanismo fue descubierto muy pronto. Así que los tres tíos se quejaron a los políticos que habían pagado, diciéndoles que, oye, devólvenme las mordidas, macho, que si es que no me ganó nada. Los corruptos le contestaron que, tururú. Y Strauss dijo: Así, con qué esas tenéis, cogió un boli, escribió un informe y se lo entregó al presidente de la república. Fíjate que se dice que por eso tuvo que dimitirle Ruz Porque puede que estuviera en ajo ahí, ganando dinerito turbio. Bueno, resumiendo, que esto este escándalo de pillería y corrupción se denominó con el nombre de extra-per-lo, que nos da si juntamos las primeras letras de sus inventores. Y desde entonces el nombre quedó como sinónimo de chanchullo o negocio fraudulento. Vale, pues ahí tra Así que para que veáis un ejemplo, en esta tabla está el precio oficial y el del mercado negro. Mira, mira, dos o tres veces era lo que debías pagar si querías moar. Un desastre. Pero alguna gente se hizo a saco de casco en el mercado negro. Bueno, lo de siempre. Todo esto duraría hasta que Estados Unidos concedió créditos a España con los que pudo comprar materias primas. Y fue entonces, por 1952, cuando se puso fin a las cartillas de racionamiento. Aún con esas, el país tenía un serio problema. Nuestros costes de producción eran muy altos. La inflación estaba por las nubes y apenas exportábamos nada. La autarquía, chavales, no funciona. La economía estaba bloqueada. Había que hacer algo. Así que aquí es el cambio a favor de los tecnócratas del Opus. Madre mía, tecnócratas, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasará? ¿Iremos a mejor o a peor? Pues en el próximo vídeo lo vemos, pero para terminar este quiero contaros un poco la oposición que tenía el régimen. Porque como intuiréis, no a todo el mundo veía bien eso de tener a Franco hasta en la sopa. Después de la guerra civil, los del PSOE, los del PCE y la CNT estuvieron con actividades clandestinas. Pero la fuerte represión y las ejecuciones hicieron que su actividad casi desapareciese. Los monárquicos también mostraron su disconformidad con eso de no tener rápidamente al rey de vuelta. ¿Qué eso de Franco? cara, quítate, tía. A un rey. Que si no, esto no mola. Pero los más motivados fueron los maquis, o la guerrilla. Su objetivo era sencillo, continuar la guerra, esperando que algún país extranjero centrase su mirada en España y les ayudase. Pero eso nunca pasó. Su principal lugar de acción fueron las zonas montañosas. Aquí en este mapa lo veis más o menos. También tenemos luego a los republicanos, que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial por Francia, y los cuales intentarán venir a España para recuperar la democracia. Pero la población aquí ya estaba cansada y no quería volver a verse envuelta en otro conflicto. Esto, sumado a que el Partido Comunista en 1948 ya había renunciado a continuar la guerra de guerrillas, hizo que no se lograsen grandes victorias. En los años 50 la oposición evolucionó. Se renunció a la guerrilla, ok, y se impulsó la oposición en las universidades y en las bases de los sindicatos franquistas. Esto no le pilló de sorpresa al régimen, que reaccionó endureciendo la represión. Y para no caer tan mal, aprobó una subida salarial, gracias a la ley de convenios colectivos. Ah, y que no se nos olvide recordar que la república siguió funcionando en el exilio, creándose en México las Cortes republicanas de 1939. Allí se eligió a Diego Martínez Barrio como presi y a José Giral como jefe del gobierno. Lo que pasa que aquello no duraría mucho, principalmente por la división entre los diferentes partidos de izquierda, que era demasiado hardcore. Además de que ya ves tú, aquello era un brindis al sol en toda regla. Y colorín colorado, la primera etapa del franquismo se ha acabado. En el vídeo 16 hablaremos de la continuación, los últimos 18 años de la dictadura, en los que ocurrirán un porrón de movidas, ya lo veréis. Así que no se te olvide suscribirte, darle like, spam. Por todos los lados y los foros, y en nada nos vemos. Venga, tíos, hasta luego, Loco Pixas.